0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Hovorí sa, že niektorí ľudia, ktorí tam pracujú v modrej lagune, už majú vyše 400 rokov, ale tým, že sa každý deň natierajú týmto bánom, tak stále vyzerajú veľmi mlado. Je to v podstate jediné miesto na svete, kde sa reálne dá voľnou nohou na súši prejsť z vlastne Ameriky do Európy. Tam sú naozaj tieto kontinenty pri sebe veľmi blízko.
0: Island, mesačný ostrov v Atlantickom oceáne so severskou klímou je skutočnou európskou exotikou. Krajina ohňa a ľadu, zeleného machu a čiernej lávy je plná hučiacich vodopádov, driemajúcich sopiek, rozlahlých hladovcov, vybuchujúcich gejzírov a neposlušných elfov, ktorí nepozorovane sledujú každý váš krok. Uvidíte, že aj v Európe sa dajú pestovať banány a v sichravom počasí sa ponoríte do nádherne teplej vody v modrej lagúne. Krásu jedného z posledných miest na zemi, ktoré bolo osídlené ľuďmi, je ťažké popísať slovami. Niečo, čo človek musí aspoň raz za život vidieť na vlastné oči. Prvými známymi návštevníkmi Islandu boli v 8. storočí írskym Nísi. Od 9. storočia kolonizovali ostrov prevažne norskí osadníci vikingovia. V roku 930 bol na Islande vytvorený prvý parlament na svete, ktorý okrem krátkeho obdobia v 19. storočí existuje dodnes. Dlho patrí k Ukrajinám s najvyššou životnou úrovňou na svete. Čo je ale mimoriadne na tomto ostrove, je príroda. Viac nám ale povie môj host, cestovateľ, Mieru Škrabán. Mieru, ahoj. Ahoj, ahoj A Pozdravujem. Ja som v úbode povedal, že Islandie je európska exotika. Je to tak? Platí to?
1: Áno, je, určite. Island je rozhodne exotickou destináciou, aj keď teda donedávna tomu tak nebolo. Ono v podstate celý ten búm cestovania na Island začal paradoxne prírodnou katastrofou na Islande v roku 2010, kedy prišlo k erupcii sopky s takým komplikovaným názvom. Bez vlastne vedomia toho názvu by sme sa odtiaľ nemali ani vrácať. Je to sopka a práve Islandania veria, že toto bol štart toho úspechu cestovného ruchu na Islande, pretože od tohoto momentu Island získal také vlastne takú prezývku byť krajinou ohňa a ľadu no a vlastne priláka obrovské množstvo turistov keď hovoríme o samotnom Islande a keď hovoríme o atmosfére Islandu ako takého keď napríklad hovoríme o Rejkjaviku. tak Reykjavik je veľmi zaujímavé mesto, hoci má len nejakých necelých 130 tisíc obyvateľov na tých 130 tisíc obyvateľov príde okolo 4 miliónov turistov No a toto všetko, vlastne tento úspech Islandu neodštartovala len tá sobka, ale teda aj fakt, že dnes sa dá priamými letmi z Viedne lietať na Island za nejaké niečo cez 24 hodiny letu. Človek doletí na letisko Keflavíga a príde do mesta, ktoré má úžasnú severskú atmosféru. Je to mesto pár uličiek, kde sa v podstate nedá stratiť a kde je naozaj obrovská rozmanitosť vlastne rôznych suvenírov, reštaurácií rejkiavik, čo teda v preklade znamená dimová zátoka lebo tak toho vlastne prví obyvateľia nazvali kvôli tomu, že keď prišli na to miesto a tam je taký zložitý príbeh, ten si necháme na inokedy ale keď nazvali rejkiavik rejkiavikom tak v podstate odvtedy, od to mesto sa nejakým spôsobom rozrastá a má veľmi príjemnú atmosféru a dneska sa stala aj takou mekou severskej gastronómie, že naozaj tam človek nájde
0: kvalitné, kvalitnú kuchyňu z celého sveta. Počasie je tu veľmi zaujímavé, pretože ho ovplyvňuje golfský prúd. Ak sa vietor otočí a začne fúkať z vnútrozemia, zažijeme tu aj nefalšovanú zimu s teplotami pod minus 20. Samozrejme, inak je to v lete. V lete môžeme zažiť veľmi zaujímavý úkaz, že tu slnko svieti takmer celých 24 hodín. Horšie je to v zime, keď iba 4 hodiny denne. Takže aký je rejkiavik v zime a v lete aj z tohto hľadiska? Výhodou Reykjaviku je fakt, že Islandiania samotní
1: majú naozaj veľmi silný cit pre kultúru takže skutočne na Islande a teda špeciálne v tom Reykjaviku vzniklo množstvo múzeí, galérií aj niektorých takých naozaj skutočne bizarných také, ktoré by ste nikde inde nečakali keď sa hovorí, že Angličania majú veľmi špecifický zmysel pre humor, tak myslím si že veľmi by mohli, uh, úspešne by Islandania konkurovali, pretože napríklad v, priamo v Reykjaviku, nedaleko v takých tých naozaj kvalitných hotelov blízko prístavu sa nachádza Svetové falologické múzeum, čo si teda každý asi vie predstaviť, čoho múzeum to je. Tam sú naozaj extrémne zaujímavé exponáty uh, vo vnútri a uh, častokrát, keď na Islande sme, tak keď sa to múzeum popisuje, tak aj tá akcia vlastne ľudí je taká, a na čo by som tam chodil. No a potom na druhý, tretí deň, keď človek stretáva tých ľudí, tak vidia, že buď teda smerujú do toho múzea, alebo sa, alebo sa z toho múzea vracajú. Tam sú naozaj veľmi zaujímavé exponáty zozbierané z celého sveta a je to na veľmi vysokej vedeckej úrovni doslova. Jedna vec, ktorá je ako rozdiel medzi letom a zimou v Reykjaviku je samozrejme taký fakt, že Reykjavik je miest kde nekúpite dážnik. Tam nikto dážniky nepredáva. Skúšalo to už viacej ľudí. Tam to nemá zmysel, pretože prší z dola. <lacht> Takže tam ten dážnik ako naozaj je veľmi sú veľmi zle investované peniaze. Islandie je krajinou, kam sa kvôli počasu nechodí. A zároveň Islandiania sami majú vyše rôznych slov pre druhý dážďa a vetra vlastne v islandštine. a teda tiež majú aj také porekadlo, ktoré je veľmi oblúbenou frázou, ktorú používajú v podstate všetci z prievodcovia na Islande aj z rôznych krajín sveta. To je taká prvá informácia, keď povedia, že keď sa vám nepáči počasie, počkajte 15 minút a sa to vyrieši. Oni, Islandiaňa, na to majú aj vlastne v islančtine také, také zaujímavé také uh, uh, slovo, ktoré je, že peta redas v preklade to znamená, že je výčka i všetko sa vyrieši.
0: Najstarší národný park Islandu je Tingvelír a kontinentálna trhlina mangania kde sa Európa a Amerika od seba neúprostne vzdialujú. No tak e, príroda Island, tak to je naozaj ako ruka v ruke. E, toto si myslím, že je ten typ výletu, kedy naozaj nacítime tú prírodu, ktorá je neopakovateľná v rámci celého sveta. Ako som povedal, e, najstarší národný park, ale najmä zlatý vodopád, glufosť tých vodopádov na Island je neúrekom. takže ako si vyberiete najkrajšie a tie správne.
1: Veľmi ťažká otázka, (laughs) určite, že ako si vybrať tie správne, ale keď hovoríme znova o Islande, o zime a lete na Islande, tak sú miesta, ktoré sú navštíviteľné aj v zime a potom sú samozrejme miesta, ktoré sú navštíviteľné celoročne. No a práve oblasť tzv. Zlatého trojuholníka, to je vlastne aj tá oblasť, ktorú si teraz vlastne spomenul, tak je to oblasť, ktorá je naozaj navštíviteľná počas celého roka. Miesto, ktoré sa volá že tak to je miesto, je to taká kontinentálna prasklina, je to miesto, kde v roku 930 vznikol vlastne najstarší parlament sveta v našom dnešnom ponímaní, de facto existuje do dnes, dokonca do dnešného dňa sú tam také letné detašované kancelárie premiérky islamskej, teda ako viete na Islande je premierkov žena, preto veľmi často spomíname na Islande, preto je tam všade taký poriadok a vo všetkom je systém, takže na na margo nedávneho dňa z žien, možno by som spomenul aj túto informáciu, že na Islande tam je to teda naozaj aj vidieť.
0: Tvrdé a statočné ženy, ako aj v celej Škandinávii. Presne tak,
1: presne tak, áno. Tá príroda ich v žiadnom prípade nezastaví aj tie ťažké podmienky, ktoré sú. Thingvellir je také údolie, je to v podstate jediné miesto na Islande, ktoré je na zozname UNESCO, lebo myslím si osobne, že keby sa Island mal dostať do UNESCO, tak by sa tam dostal kompletne celý, ako je. Ale teda toto práve kvôli tej a toho parlamentu. A áno, je to v podstate jediné miesto na svete, kde sa reálne dá voľnou nohou na súši prejsť z Ameriky do Európy v podstate v štyroch krokoch cez taký mostík. Takže tam sú naozaj tieto krajiny, teda tieto kontinenty pri sebe veľmi blízko. Aj keď teda je fakt, že sa vzdialujú závratnou rýchlosťou 2 mm ročne. Ale k tomu vzdialovaniu Prichádza dlhodobo. Je tam aj inak také zaujímavé miesto, sa volá že Silfra, to je taká prasklina, ktorá vznikla vlastne práve na tom mieste, kde sa oddelujú tie litosferické dosky a nedávno to bolo vyhlásené ako najlepšie miesto na potápanie alebo šnorchlovanie na svete. Hmm. Je to naozaj unikát, je tam v najhlbšom bode, hĺbka vody, je niečo na 40 metrov a viditeľnosť je taká, že človek naozaj vidí úplne až na dno. Samozrejme sme na Islande, teplota vody je okolo 3 stupňov, takže treba tam ísť neoprene v ktoromkoľvek v ročnom období. No a čo sa týka tých vodopádov, k tej tvojej otázke, tak na tom zlatom trojuholníku sa nachádza vodopád, ktorý sa volá že Gulfos. Tak na Islande majú aj pivo, ktoré je Gul v preklade znamená zlatý. A fos je vodopád, takže je to ako zlatý vodopád. A on naozaj vyzerá ako zlatý, špeciálne keď sú dobre svetelné podmienky, čo teda môže byť vzácnosť na Islande, tak sa v ňom objaví Dúha. On má dve také kaskády, jedna má 11 m, druhá má 22 m a je to naozaj impresívny, krásny vodopád, ku ktorému sa naozaj dá dostať tak blízko. Čo je na Islande fascinujúce, že Island nevedie systém tzv. ja to nazývam americkej turistiky, kde všade máte dvojmetrové osnaté drôty, ploty a sklá a zákazy vstupu, ale Island skôr vychádza z princípu, že ľudia používajú zdravý rozum a že jednoducho nepojdu na miesta, ktoré sú nebezpečné a tým pádom
0: sa vlastne naozaj dostanete k tým vodopádom veľmi blízko. A Okrem vodopádov sú veľkou atrakciou samozrejme aj gejzíry, napríklad Strokur alebo aj slávny gejzír, ktorý dal meno všetkým gejzírom sveta. Áno, presne a tie
1: sú v podstate tiež veľmi blízko tohoto gulfosu, tohoto zlatého vodopádu, je to autobusom skutočne možno nejakých 10 minút cesty. Tam ešte po sú nejaké konské farmy, ktoré sa dajú navštíviť a kde sa človek dostane blízko k tým zácným islandským koňom. Ale tam je zaujímavosť, že raz keď to islandského koňa z Islandu odveziete, tak už ho tam nemôžete vrátiť naspäť, aby tam neprinesol nejaké ochorenia koní niekde od inaká diaľ zo sveta. To je to vlastne plemeno, ktoré sa tisíc rokov samé vyvíjalo. Ale áno, v podstate gejzýr ako taký, a to je väčšinou obrovské sklamanie, ktoré zároveň je vykompenzované veľkým potešením, lebo ten gejzýr samotný, ktorý má ten názov gejzýr, tak ten už principiálne nefunguje a neprichádza vlastne k tej erupcii a tomu vývretiu tých podzemných vôd, ale je tam hneď vedľa gejzir strokur, ktorý, bez ohľadu na to, v ktorom ste tam ročnom období, keď v Amerike, v Národnom parku Yellowstone, máme Old Faithful, starý spolahlivý, tak ja by som to meno dal Strokkuru, pretože je to naozaj gejzir, ktorý pravidelne každých 8 minút vyvrcholí vlastne show veľká, keď kedy vlastne príde k erupcii a vyvračiu tej horúcej vody a niekedy až do výšky nejakých 37 metrov, čo je ako fantastický zážitok
0: určite vidieť. Južné pobreže Islandu, fantastické vodopády, ale aj najjužnejšia dedinka ostrova. Vik, ale aj sopka, ktorá preslavila Island na celom svete, to sme už spomínali, keď v roku 2010 zahalila Európu do dymu a prachu a doslova paralizovala leteckú dopravu, k nej sa ešte dostaneme, ale poďme jedným slovkom k vodopádom na južnom pobreží Islandu. Sú iné ako napríklad ten veľmi slávny Gulfos?
1: V podstate všetky vodopády na Islande sú iné, každé vznikli svojím spôsobom inak a možno by niekto čakal, že keď už je na Islande 7-8 deň a prechádza okolo vodopadu, tak už ho nebude zaujímať, ale nie je to vôbec pravda, stojíme skoro pri každom jednom, lebo každý vytvára nejaké úplne iné formácie, má iný príbeh a ako je o Islande známe, tak podľa posledných štatistík 48% Islandianov verí v elfov a verí vlastne príbehy z tých starých islandských ság. Takže za tým sú častokrát nádherné, dlhé, rozsiahle príbehy a každý vodopád má nejaký ten svoj osud. A nejakú to svoju sú budúcnosť. také prírodné
0: divy, že to niekedy sa nedá inak vysvetliť ako rozprávkovo. Presne. Tak. To je vlastne
1: veľmi podobné ako, ako fakt, že keď hovoríme vlastne o tejto oblasti juhu, tak je to oblasť, ktorá je ako v podstate... Posledná z tých oblastí, ktorá je navštíviteľná v zime. Potom už ďalej tá cesta sa komplikuje a dostávame sa do oblasti, ktoré už sú navštíviteľné len v lete, ale teda oblasť okolo vodopádov Seljalancvos, ktorý je aj tzv. vodopád ukradnutej zeme. Je to vodopád, kde sa poza vodopád dá prejsť zozadu. Nie je veľa miest takých, kde je takéto niečo možné a tam človek naozaj pri tej vode padajúcej zvýšky nejakých 80 metrov, naozaj reálne ucíti tú silu tej prírody, ktorá teda na tom Islande je cítelná. Je to potom aj vodopád, ktorý sa volá že Skogafos, ktorý je tak krásny, že keď dáte, v podstate to je taký vodopád, že keď dáte dieťaťu cerusku a poviete mu, tu máš cerusku papier a nakreslí vodopád, tak taká tá pravidelnosť toho vodopádu Otec všetkých vodopádov. Tak, tak by som ho aj nazval. Pardon, a navyše, navyše je to teda vodopád, kde sa za ním nachádza poklad v jednom z vikingov a do dnešného dňa sa nenašiel a stále sa hľada. Takže to je tiež jedno z miest. A samozrejme, keď hovoríme o tej zime v tejto oblasti, tak je to aj jedno z najlepších miest na pozorovanie polárnej žiary, ktorá častokrát v zime býva dôvodom, prečo sa ľudia na Island vyberú. Ja musím povedať, že zatiaľ asi naozaj pri všetkých tých zimných návštevách Island sme mali šťastie a sme tu polárnu žiaru pozorovali, aj keď tá intenzita častokrát býva rôzna. Ale práve v tejto oblasti toho juhu, okolo Misu, ktorý sa volá Dyrholei, je to vlastne najjužnejší typ Islandu, pod ktorým sa nachádza pláž, ktorá sa volá Rainer Sfjara. Je to pláž s čiernym pieskom. Keď hovoríme o tých miestach vyhlásených, tak je to práve miesto, ktoré je považované za jednu z najkrajších pláží sveta. Nie kvôli kúpaniu, ale teda kvôli tej atmosfére a je tam aj zaujímavé to, že keď na tej pláži človek stojí a pozrie sa do diaľky, tak pozerá sa priamo smerom na juh z tej pláže, tak najbližšou nejakou pevninou, ktorá stojí v ceste, je Antarktída. Tam žiadna jedna krajina nie je, ani žiadne ostrovy, ani niečo, čo by sa vlastne po ceste nachádzalo, takže na tej pláži sú obrovské vlny. Je to také miesto, kde človek môže úplne vypnúť a naozaj sledovať tú peknú prírodu. Rozdiel medzi letom a zimou v tejto oblasti je, že práve tu na tomto mieste Dyrholej je možné pozorovať takého vtáčika, my ho po slovensku voláme, že miníšik. Veľa ľudí ho pod tým názvom nepozná, ale keď sa povede, že pafin, tak to už potom viacero ľudí už pozná. Alebo papuchalkovia. To sú takí tí vtáčikovia s takým červeným zobáčikom. A oni sú naozaj strašne milé stvorenia, ktoré pán Boh neobdaril nejakou vysokou schopnosť nejakého veľmi kvalitného letu, ale zároveň sú vynikajúci lovci rýb a je to úžasné divadlo zase v letných mesiacoch, v zime by sme
0: ich tam samozrejme nenašli. Sú veľmi, veľmi fotogenické, veľmi pekné.
1: Sú, sú, určite a potom je tam miesto, ktoré ja osobne si myslím, že by určite by mali cestovateľia navštíviť, keď sa na tom juhu nachádzajú a je to práve vodopád, pardonne, vodopád je to ľadovec uh, Solhelma Jokul, uh, kde sa ako človek reálne dostane doslova na dotyk. Uh, Ľadu. No a samozrejme nachádza sa blízko ladovca, ktorý sa volá že Vatnajokul. A Vatnajokul je druhým najväčším európskym ladovcom. Pokrýva v podstate skoro až 10% plochy Islandu, Teda sa teda veľmi rýchlo roztápa. No a to je práve tá oblasť, kde sa nachádza táto slávna, neslávna, je to uhol pohľadu, sopka Ejad Fiatla Jokutl, ktorá teda v roku 2010 vlastne spôsobila zastavenie cestovania je v podstate viac menej nielen v Európe, ale aj v štátoch práve kvôli tomu sopečnému popolu a, a dodnes je to fakt miesto, ktoré treba zažiť a vidieť.
0: Rady na cesty, prehliadky miest
1: a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog
0: nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk blog. Modrá laguna je jedným z neodmysliteľných miest, ktoré jednoducho musíte na Islande navštíviť. Nachádza sa približne 45 kilometrov od hlavného mesta Reykjavík a bola vybudovaná uprostred lávového poľa v blízkosti geotermálnej elektrárne. Dokonca tá voda z tej elektrárne napája túto lagúnu, takže niekto by si mohol pomyslieť, že sa kúpa v odpadovej vode, čo je pravda, ale je nezávadná.
1: Áno, určite, určite keby som na zájazde prezentoval vlastne účastníkom návštevu Modrej Lagúny, tak by som im celý ten príbeh asi nepovedal. Možno by to trochu zmenilo uhol pohľadu. V každom prípade je vedecky dokázané a potvrdené, že tá termálna voda v Modrej Lagúne alebo Blue Lagún, ako by ste u nás našli pod týmto názvom, kde teplota je od tých 36, 38 až 40 stupňov, je naozaj liečiva hlavne na rôzne kožné ochorenia, ale takisto to môže byť lečivá aj na zlomené srdcia, hej, lebo už som tam videl ľudí, ktorí tam viedli vážne rozhovory a Islandia sú tým známi, ako na Islande sa v minulosti aj veľa dôležitých rozhodnutí viedlo práve v týchto termálnych vodách, ktorých teda na Islande je obrovské množstvo. De facto každá jedna dedinka, každá jedna osada má nejaký horúci prameň niekde umiestnený, ale teda Modrá laguna je vlastne vyhlásená ako jedným z 25 takých divov sveta, kde sa nachádza, a teda samozrejme to láka obrovské množstvo ľudí, ktorí chcú modu lagunu zažiť, preto je tam dobré ísť ráno, vtedy človek aj vidí tú unikátnu farbu tej vody a zároveň nie je tam toľko ľudí. Niektoré spoločnosti si vymysleli špeciálne islandské aerolinky taký špeciálny, takú zastávku počas letov do Ameriky z Európy, ajme tomu od dáte, poviem, z Budapešti doletíte na Island, teraz tam máte 4 hodinky z letiska vás odvezú do Modrej lagúny, tam sa dve hodinky v tej vode človek trošku pomáča potom ho zoberú naspäť do lietadla a pokračuje do Washingtonu a takýmto spôsobom tam stretnete veľa turistov, ktorí takto prichádzajú tá voda je liečiva určite zároveň samozrejme veľmi dôsledne je vymyslený celý ten koncept tej Modrej lagúny v tom, že vlastne v rámci tej lagúny sa nachádzajú dva také stánky, jeden viac oblúbený, ako druhý. V jednom máte možnosť získať tie silice, to je vlastne to kvázi bahno, my som nazval, ktoré tvorí aj dno tých umelo vytvorených bazénov, kde si ho nanesiete na tvár hovorí sa, že niektorí ľudia, ktorí tam pracujú v Modrej lagune, už majú vyše 400 rokov, ale tým, že sa každý deň natierajú týmto bahnom, tak stále vyzerajú veľmi mlado. No a druhý stánok ten je ešte oblúbenejší, pretože v cene vstupného do Modrej laguny je vlastne aj taký drink ktorý je priamo teda v tých bazénoch a tam si môžete dať na taký náramok nejaké to pívko, teraz tam zaviedli v rámci moderných trendov dať si nejaké smuty a podobne a ľudia takto trávia, trávia v modrej
0: lagúdne čas. Je to, je to určite zážitok a tá modrá je naozaj modrá. To je Tyrkisová prekrásna farba.
1: Áno, určite, určite áno.
0: Veľkým zážitkom je aj morské safari. napríklad vašim cieľom môžu byť veľe delfíny, belases, vinuchy a už spomínaní Takže. Že ako prebieha napríklad tento whale watching, keď sa pôjdeme pozerať na veľe ryby, aká je záruka, že ich uvidíme a v ktorom ročnom období? Záruka je to príroda, takže
1: veľmi ťažko povedať. Ono naozaj aj v období, ktoré najväčšou sezónou, čo býva obdobie nášho leta, na pozorovanie veľryb, dokonca aj takých veľmi známych, ako je napríklad beluga, alebo vráskavec, alebo teda aj známy kejko, ktorého my poznáme pod menom Vili z toho filmu Skráňte Viliho, ktorý pochádzal tiež z Islandu, ktorý bol teda kosadkou. Takže najlepšie obdobie je obdobie leta, a čo neznamená, že veľryby nie je možné pozorovať aj v zime. V zimnom období takisto je šanca pozorovania, hoci je trochu nižšia, ale väčšinou na to máme šťastie. Veľa spoločností, ktoré tieto výlety ponúkajú, vám dávajú takú garanciu, že keď ich neuvidíte, tak môžete si tú plavbu zopakovať znova a dať tomu ešte jeden pokus nie neobmedzené množstvo pokusov, ale jeden. No a čo sa, týka, čo sa týka vlastne tých plavieb, tak v zimnom období sa de facto tie plavoby organizujú iba z Reykjaviku, kde tá plavba trvá zhruba nejaké 3 hodiny. No a vlastne v letnom období je možné vyraziť z prístavu ako Husavík, ktorý sa nachádza úplne na severe. Neviem, či ste sledovali Eurovíziu a takú takúto islandskú ságu, ktorá tam myslím, že... S Áno, s Willem Ferelom, on... tak tak to je proste obrovská hitovka, ktorá z Húsaviku spravila absolútne totálne veľkú destináciu aj na toto pozorovanie veľký, lebo aj ten film samotný vlastne veľmi spropagoval Island.
0: Veľmi milý film, odporúčame. Rozprávame sa o Islande. Mojím hosťom je cestovateľ Miro Škravan. Miro, poďme trošku do toho vnútrozemia, ktoré sa dá navštíviť aj jeepmi, pretože tých ciez na Islande, takých tých klasických ciez, nie je až tak veľa, takže tam práve môžeme zažiť také zážitky ako džípom cez rieku alebo cez e, veľmi ťažké terény a fantastické stanovačky sú tam. Takže aj tento typ dovolenky ponúka Island.
1: Áno, e, jednoznačne v posledných rokoch e, vlastne narasta popularita oblasti, ktorá sa volá že Landman Laugar. E, po Slovensky by sme to nazvali Dúhové hory. A je to oblasť, ktorá sa nachádza naozaj v centrálnej časti Islandu. E, veľmi ťažko dostupná e, Tam treba mať 4x4 vozidla, častokrát treba mať naozaj špičkových šoférov, preto je dobre ísť s nejakou organizovanou skupinou do týchto miest. Sú tam termálne prámene, kde sa dá okúpať a teda naozaj úžasne, veľmi ťažko bez nejakých vizuálnych referencií, opísateľné miesto, ale jednoznačne odporúčam googliť a hľadať duhové hory pred pred návštevou Islandu. Samotné vnútrozemie Islandu je na naozaj divoké. Je to oblasť, kde častokrát vôbec nie je žiaden signál telefónu. Sú to oblasti, kde si treba cestu dopredu naplánovať. Určite, kým tam človek vyrazí do toho vnútrozemia. Dajú sa robiť aj niekoľkodňové túry. Na Islande funguje systém takých chád alebo takých útúní. a dá sa vlastne absolvovať aj taký prechod vlastne Islandu na pešo. Pričom človek sa dostane naozaj k blízkosti takých naozaj desivých vulkánov, takže už to nie sú len také hračkárske sopky, ako by som to nazval, ako tá, ktorá mala erupciu v roku 2022. Tá Fagradalsfjál, čo celý svet videl, že na Islande prišlo k erupcii. Oni to volajú, že najpriateľskejšia erupcia sopky, lebo dalo sa naozaj dosť ku kráteru a vidieť tam tú vyvierajúcu lávu. V koncov sú tuisti, tam vtedy boli skôr ako vedci v <laughs> tej sopke. No ale sú tu práve v týchto miestach toho vnútrozemia sú tie dve sopky, ktoré sú úplne nevyspytateľné. Jedna sa volá Katla, druhá, druhá Hekla a sú to jedny z najstrašidelnejších sopiek na svete, lebo sú veľmi nepredvídateľné svojim správaním. Takže to je, čo sa týka toho vnútrozemia.
0: Áno, Islandia ju považovali za bránu do pekla no a takýchto symbolov na ostrove nájdeme určite veľa. A akí sú Islandia, akí sú to ľudia? Videli sme ich a zažili sme ich na futbalových majstrovstvách Európy, keď sa ich tým dostal veľmi ďaleko a tí fanúšikovia, to bolo niečo neuveriteľné. Ešte E k tomu je to privítanie potom doma.
1: Islandiania sú veľmi hrdý národ. Um... A zároveň by som povedal, ale nie v zlom zmysle, ale skôr v tom pozitívnom, že majú taký ten ako keby, komplex malého národa, malej krajiny. Takže vďaka spisovateľovi Laksnesovi, ktorý napísal, ktorý teda aj dostal Nobelovú cenu za literatúru, ktorý napísal o hildufolk alebo skrytých ľuďoch, kde vlastne opisoval elfov. Vďaka nemu pri populácii 350 tisíc obyvateľov na Islande má Island najväčší množstvo vlastne laureátov Nobelovej ceny za literatúru. Takisto majú hovoria najkrajšie ženy sveta, pretože trikrát po sebe vyhrali Miss World. Zase vychádzame zo štatistiky, je ich tam 350 tisíc. Takže sú veľmi hrdý národ. Hovorí sa, že sú veľmi ščítaný národ. Technicky každý desiatý Islandian raz za život napíše knihu. Takže naozaj oni veľmi sú, to je dobrá bilácia, sú, to je ako naozaj Majú čas. <laughs> Majú čas, majú čas a zároveň majú veľmi drahý alkohol, takže možno sa vedia lepšie sústrediť na to písanie.
0: No, keď sme a... pri tých cenách, na to sa treba naozaj pripraviť, lebo na to nie sme zvyknutí, na takéto ceny. Tak daj len, ja neviem, koľko stojí pivo v Rejkjaviku.
1: Pivo v Rejkjaviku zase závisí, že kde a aké, ale okolo tých 7-8 eur človek musí rátať, že tam niekde tie ceny začínajú. Oni sú trochu porovnateľné aj s tou Škandináviou, hlavne s Norskom a s nejakými Spitsbergami. No a samozrejme, keď človek ide do nejakých mikropivov, tak potom tie ceny vedia ísť vyššie. Ja osobne si spomínam svoj, svoj príbeh, vlastne moju úplne prvú návštevu Islandu s priateľkou, kde som ju pozval na Island na večeru, hneď prvý večer, išli sme do pizzerie a platili sme za dve margerity a dve piva 56 eur. A ďalší deň sme trávili v supermarkete k kúpovaním grilovaných kurat. Takže, takže Island je veľmi drahý. Týmto spôsobom
0: a... mi dovolenka skončila veľmi rýchlo.
1: Áno, v to určite áno, ale zase na druhej strane, keď tam človek ide s niekým, kto pozná miestne pomery. Vlastne takou druhou, najväčšou skupinou obyvateľov hneď po Islandianoch sú poliaci na Islande a ti tiež majú svoje miesta, svoje reštaurácie a naozaj sa dajú aj dnes nájsť miesta, kde sú tie ceny rozumné. Zároveň ale, čo musím na obhajobu tých vysokých cien povedať, tak je to, že naozaj bez ohľadu na to, do akej reštaurácie vôjdete, bez ohľadu na to, že akú kvalitu očakávate, tak vždy je to top, ako tie reštaurácie sú naozaj špičkové a na Islande sa okrem nakladaného žraloka Hakárla, ktorý je teda e, tak voňavý, že aj čajky odletia, keď človek konzervu otvorí, nemajú záujem o podobné pochutiny tak Island je zase známy, vlastne aj veľmi kvalitnou jahňacinou a vlastne veľmi bohatou kuchyňou, takže naozaj aj pre gurmánov je to vynikajúca destinácia, jednoznačne odporúčam.
0: Odporúčame jednoznačne navštíviť celý ostrov, pretože naozaj toto sa na svete len tak nevidí. Mojim hosťom bol Miroš Krabán, ďakujem pekne, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Čo povedať na záver, akorát cestujte.